0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 v i e k Talk。那么在早些时候，我们其实看到整个以太坊的测试网已经达到了一个合并的目标，那么他们大概会在九月十五号到十六号之间完成整个主网的合并。那么像泰达公司以及说 U S E C 那么公司等也宣布将自己的支持整个以太坊 P O S 链。那么我们从这里就可以看出，以太坊无论是从整个的技术准备册和整个的这个资产册都已经做好了迁移到 P O S 链上的这么一个准备。那么整个的迁移应该也是顺水成舟的一件事情了。那么我们也看到一些著名的中国镰刀，像宝二爷啊，以及说像那个孙哥也推出了一个 P O W 链，他们宣称要对以太坊进行一个硬分叉来去保护。相关矿工的这么一个利益和权益。那么我本期视频也将跟大家去从整个的技术逻辑去分析一下，为什么宝二爷和孙哥他们推出的这个 POW 链其实并不是正统的以太坊链，那么他们从技术上也是不是正统的。那么我也将跟大家从零到一的彻底来分析一下以太坊合并之后会对以太坊带来哪些影响。所以，我将通过这一期视频跟大家把整个以太坊合并的一些相关的事情全部讲清楚。请注意，本视频用的所有内容均为个人间分享，没有任何的投资建议，区块链和数字货币投资。风险很高，你有可能会损失掉全部的投资本金。如果你感兴趣，请添加屏幕下方的联系方式，加入粉丝群。那么本期视频我也将沿用 Trader 里的这篇推特和 Todd 老师发的关于这篇从技术角度看 POW 分叉为什么不够正统这两篇文章跟大家做全面的一个分析。那么我也会把这两篇文章的一个链接贴在我视频链接的最下方，以去帮助各位做更加细致的一个相关的阅读。首先我们来用 Trader 里的这篇文章来去分析一下以太坊合并我们需要的十个事情。那么最基础的肯定是什么是合并了？那么合并其实就是以太坊将自己的一个共识机制。从 POW 来转向 POS， 那么从整个工作量证明转为这么一个权益证明，所以这个就是以太坊的这么一个合并，也是引起这个事情最核心的一个争端。那么来看一看，为什么合并这么值得我们进行相关的一些关注？因为目前阶段，从整个的加密货币史上，还没有一个像以太坊一样。有这么多钱，这么多用户，这么多开发者的一个区块链，真正彻底意义上商用和整个彻底意义上的所谓区块链工业完成相关的一些合并，去改变自己的共识机制，为了去提升自己链上的某些的一些效果，或者是对于未来的一些发展做更加长期的一个准备和部署。就是，或者是将整个的能源消耗降到最低，所以其实历史上没有任何的一个区块链做过类似的一个事情，而改变整个的共识机制，其实无论是对于一个是否商用的链来说，都是尤为重要的。那么对以太坊的这个共识机制的改变，那肯定是多方都会非常非常关注的。那么我来看一看呵呵合并之后对于以太坊有什么样的影响。那么最明显的就是以太坊的整个的发行量将大大的减少，而且它将会成为一种生息资产。那么这里也写了。呃、哦，升级之后呢，以太坊的供给将减少超过百分之九十，那么通胀率也将从现在的四点三降到大概零点二左右。那么除此之外，升级后将产生一些质押收益，因为如果你去挖过一些 POS 链的话，你会发现，如果你做这个 SIC SIC 某些节点，那么其实你可以去获得一些年化收益率。那么目前写的是大概百分之四，那么也从 Lido Finance 上面可以看到，目前以太坊的一个质押的收益率大概也是百分之四左右，所以。这也是一个非常不错的投资标的，所以对于以太坊来说，如果它真的转了 POS 链的话，你还想做这种对于 crypto 世界的一些生息资产的一些生息以太本位的这么一个生息，那么肯定你选择质押是非常好的。所以这也是为什么目前阶段像 Lido Finance 这种，嗯，服务于以太坊 2.0 和服务于以太坊 POS 的这种协议，目前价格在暴涨的一个核心原因，就是因为这个。那么再来看一下，呃，关于以太坊合并之后，就是。呃，通胀会显著下降，那么或者是产生一个紧缩吗？我们来看一下这里面的数据分析，就是也是 t r a d e r 里写的，就是从供给侧上来看，那么升级之后，以太坊每年的这么一个产量将取决于质押上面这些数量。那么这个其实也是整个 POS 链的一个相关的一些玩法，就是我产出多少跟你质押多少是成一个相关的这么一个正比的。那么我们也看到了，如果真的合并之后，它肯定会加大相关的一个消耗和加大一个消耗速度。那么第五点可能。是我们这些用户最为关心的，就是是否能明显降低 Gas 呢、啊？因为现在 Gas 真的是特别特别高。那么这个的一个答案其实是不会的，这是一种误解。包括我之前那一期在讲以太坊 2.0 的视频中，其实也是讲错了。那么在以太坊整个合并之后，转为 POS 之后，并不会去减少整个 Gas 的费用，所以这会呃符合整个。那微神的这么一个目标，就是以太坊未来会以 roll up 为中心。那么这也是为什么目前像 optimism 这些 roll up 在疯狂涨的一个原因，就是因为，呃，即使转了 POS 之后，那么也是将以 roll up 为中心去执行相关的合约，并且将 roll up 作为最为核心的 TPS 提升层面来进行的。那么我们也看到，在早些时候 ，synthetix 的创始人 Kane 在写自己的。2020年的年终总结的时候，其实也提到了整个的 optimism， 所以我们看到整个以太坊主流的这些。核心的开发者和以太坊主流协议的这些创始人依然是非常看好 Rop 这个解决方案的，特别是尤其看好 OP。所以对于 OP 来说，最近的这么一个暴涨，或许会是一种意义上的一个价格回归。那么第六个也是我们比较关心的，就是它是否能去提升整个的一个速度。那么这里的一个速度其实也是不会的。那么如果我们要去目对标刚才我们说过的以 Rop 为中心，其实也是可以非常简单的来理解这一点。那么第七个就是能否来减少整个的一个能源。那么这个肯定是毫无疑问的。那么现在以太坊挖矿都要是靠这种显卡挖矿，那么像很多市面上新出的顶级显卡，那么一些游戏发烧友都要加价，甚至都买不到，就真的出来就卖，出来就卖，而且加价多少都有人接盘，所以这也是一个非常疯狂的一个举动。那么以太坊去变成这个以太坊 2.0， 进入到 POS 之后，其实大家就不需要再用这样的一个显卡做 POW 挖矿了。那么将大大减少能源消耗，超过百分之九十九点九五。不知道这个数据是不是对的，但我觉得是没错的。那么，我觉得呢，这样子对于游戏的一些玩家来说，其实是一个好事情，因为之前你可能要花很多很多钱都买不到的这种显卡。那么在以太坊整个转为 POS 之后，可能将变得非常好买。那么我不知道有没有相关这种显卡的期货，如果有的话，如果你做空，或许会是一个机会。再就是以太坊的质押者会在合并后面抛售吗？其实也不会。还有是为什么要选择 32？ 那么选择 32， 这个也是我们之前在讲 Lido 那一期跟大家讲过，其实无所谓的。如果你使用 Lido Finance 这样的协议，多少个以太坊你都可以去进行相关的质押。那么之前也我也有一期视频跟大家深度的讲解了 Lido Finance 这个项目。那么我也会把这个视频跟大家贴在下面。所以如果你现在阶段想要了解更多关于 Lido Finance 以及关于整个以太坊服务于以太坊 POS 的这些，服务类的协议，那么也可以去参考这期视频。那么这个视频也是讲了非常的详细。那么我觉得这也是目前为什么 Lido 火的原因，就是因为大家都开始做整个以太坊 PoS 的一些相关迁移的准备了。无论是资产侧还是等等其他的一些层面，其实都在做这样的一个事情。所以如果你有以太坊，而且想要获得以太本位的一个生息，那么现阶段去 Lido Finance 上去做 Stake 也是一个非常不错的一个选择。所以这个就大概是整个以太坊合并之后会发生。上哪些事情？呃，总的来说，它核心是转移了自己的这么一个共识机制。那么，它对于整个的交易速度和整个的 TPS 其实没有太为显著的这么一个提升。那么，这些主要的一个层面还是放在 r a p 这一侧。那么，对于以太坊的一个产出肯定是大大的一个下降了。那么，肯定对于以太坊的价格也会是一个比较好的利好。但又是它大大减少了整个能源供应，特别是。在现在显卡一张难求的一个情况下，它真的转了 P o S 之后，那么整个显卡的价格肯定会往下跌，因为市场上没有这么多的一个需求了。所以我觉得这些也都是，呃，一些目前我们必须要知道的一些底层的一些逻辑。那么我们最近再来看一下，像孙哥和宝二爷这种著名韭菜，他们又出来要发一个 P O W 链了，特别是。叫宝二爷又开始整了一些，呃，古诗词一样的东西，去跟梁山的这些大大神们一样，都要去，呃，又是要罚神，又干嘛的？哎，我也搞不懂他们想做什么。总之。肯定我们知道，他们核心还是想要去进行一个割韭菜。那么来看一看透的老师写的这篇文章啊，就是从技术角度分析为什么以太坊 POW 分叉它不够正统。那么其实透的老师在之前也是花了很多的篇幅跟大家介绍什么是分叉，包括说呃软分叉、硬分叉的一些相关的一些情况。那么我在这里就不再对于这些基础的一些讯息做一些科普了，我会把这篇文章放在最下面。所以如果你不懂这些基础知识的话，呃、嗯，可以去之前来看。那我们把整个的一个目标还是聚焦在为什么不够正统上面。啊，我们来看一下。现阶段呢，我们以太坊想要去转为 POS， 其实之前我们知道以太坊都是 POW， 那么在这个区块高度开始，我们开始转为 POS 了，那么这样子整个的一个玩法就全部改变了。那么从这个区块往后的这些区块，整个的共识机制就全部改变了。所以其实它本身它并不是以太坊的这条原链了。所以呃这样子一个玩法，它其实等于说是进行了一个分叉。那么这就是 POS。如果说按照以往的一个玩法，或者是按照一个最长链的这么一个核心原理，如果你要做 POW 的话，你应该在这条链的本身来继续去拓展。那么你应该从这里继续往后出块，按照原本的这条最长的 POW 链去进行一个相关的一个出块。但明显的是，整个的这个 ETHW， 也就是保二爷和孙哥的这个团队，他们搞的这个分叉链是在同一区块高度进行了一个分叉。其实它跟这个 POS 链的玩法是一样的，它等于说是重新开辟了一个 POW 的这条链，而且呢。这条链上面，它取消了之前我们通过的这个以太坊的 EIP 1 5 5 9那么也就是说，为给矿工消耗的一些权益，他们在这里面又加上了，所以这是一个非常非常利好矿工的玩法，这也是为什么这么多矿工都去支持他们的一个核心原因，就是因为。如果说他们的一个分叉成功了，并且说分叉的一个资产特别的受到大家的一个追捧，那么其实矿工转过来挖这个其实也是可以的。那么大家的理想就是，如果能够像以太坊跟 E T C 一样共存，那么也是非常有趣的。那么。这一点我们也看到，最近 E T C 的一个价格疯涨，其实也是因为这个原因，就是因为大量的矿机现在都在挖以太坊，但是当以太坊转 P O S 之后，这些矿机就没有办法再挖以太矿了。而在整个的 Crypto 世界中，你也找不到任何一个能跟以太坊对标的这么一个投资标的，或者是挖矿的一个标的吧。所以这些矿工非常的难受。那么宝二爷就出来，一方面去蹭一个热度，一方面就出来割你。其实本质上他也并不是把这条长链去做一个延续，而是自己从这里来建。一个分叉，那么从技术逻辑和底层逻辑上面来讲，你在哪里分叉都行啊，你可以在这儿分分一个 POW 链，可以在这儿分，或者是可以在这儿分，等等等等，你都可以分。但是为什么偏偏要和以太坊 POW 链同一时刻分叉呢？而且在同一区块高度分叉呢？那么明显就是想要去跟你蹭一个热点嘛。那么说白了还是想割。所以透的老师在这里也说了，也是司马昭之心，路人皆知。那么我在这里就更加。就是直接一点跟大家说，那其实就是非常简单的想割你。你要是持有他们的一个代币，那么最终一定会亏完的。因为在1819年的时候，那个保二爷也曾经分叉过比特币，做过什么比特币上帝，那个时候也是在疯狂的喊单，结果也是从几百刀跌到了零点几刀。所以这些血淋淋的例子就放在我面前。而且昨天微神也发推说，中国的这些 KOL 就是想赚钱，他们不会有利于整个以太坊生态的。所以我觉得。我们一定要从底层逻辑上搞清楚到底是咋回事这个以太坊升级呢，到底有哪些优势，能提升哪些性能，哪些东西不能够提醒？以及说目前闹得沸沸扬扬的以太坊分叉到底是个什么情况？它到底是不是真正的按照长链之后的 POW 链来去进行的？是不是我们最开始所聚焦的那条链？如果是的话，那么这条正统的链可能还有一定相关的说服力。但是这条他们搞的这个 ETHW 链完全就是呃一条完。完全的一个新链，而且也是直接取消了之前通过的以太坊这个 EIP 幺五五九。所以我觉得，呃，这些事情呢，就纯哥，所以就纯哥把结论放在这里，就是纯哥，就大家就看一下，如我不能不能说纯哥不赚钱嘛，毕竟什么样的项目都有可能赚到钱，但是如果你想去重仓他们所发现的这种分叉币，那么我觉得你还是左转去看看医生，或者是你去币安开一百位杠杆赚钱的几率可能都比他们大。那么最后我也想在透特老师这里的一个结尾啊，就送给大家，就是我们为什么要把这些事情理的这么清楚，为什么要剖析出来啊？呃嗯，底层逻辑、技术细节，然后会对以太坊有什么样的影响？就是因为，既然我们是一个投研者，那么我们肯定叫刨根问底。那么，其实作为整个 Web 三和整个 Crypto 世界的公民，我们也一定要做到这个相关的一个刨根问底。共识决定了一条链的天花板，那么失去了正统性，其实也是失去了非常多的一个共识的。所以，以上就是我对于整个以太坊合并相关事情的一些解答，然后也有通过。特老师这篇文章跟大家来去做全面的分析，关于以太坊 POW 分叉相关的一些正统。最后还是劝诫各位，呃，以太坊目前在一个比较高的位置上，那么之后可能会因为以太坊来掀起一波非常大的行情。那么在整个市场如此下跌的情况下，有一波行情来，肯定是一个提振信心和人心的事情。但是你也要去认清，呃，某些镰刀的真实嘴脸，他们就是纯哥，你，而且割完你就走，不会对这个行业有什么样的太多的一些贡献。所以呢，他们在历史上做的事情，哦，可能新韭菜不知道，但是我们这些老韭菜会愿意帮你做一下相关的一些回忆。所以我觉得，呃，持续下去吧，就是做一些有用的投研，或者是做一下对这个行业有用的事情，才是真正的 Native Web3。好，以上就是我这一期视频的所有内容。所以如果你想要去了解或者是探讨更多的，可以在评论区留言，或者是添加屏幕下方的联系方式，加入粉丝群。感谢各位的收看，我们下期再见，谢谢大家。